0: ánimo barrio, ¿cómo están? Mi nombre. Puta madre, otra vez, cabrón, pinche Yankee, ponte al tiro, hijo. A ver. Una, dos, tres. Ánimo Barrio, ¿cómo están? Yo soy Yankee y bienvenidos a mi podcast. Ah, puta madre, así me salió, cabrón. Bueno, sean sí, bienvenidos antes de ese error otra vez. No sé por qué me sigo equivocando, no entiendo. Pero ya demos inicio a esto. Eh, antes de empezar pues quiero agradecer a mi audiencia del episodio anterior, la verdad es que yo esperaba una menor respuesta, estoy agradecido con esas personas que se tomaron el tiempo para escucharme, espero les haya gustado mi contenido y pues sigan escuchando este podcast y apoyándome, créanme que el hecho de que ustedes me escuchen para mí es suficiente y yo sé que es un tiempo que a lo mejor pudieran estar invirtiendo en algo, pero para eso les trato de dar información que les pueda ayudar, principalmente pues, estoy enfocado a estudiantes. Si no eres estudiante, creo que es información que a nadie nos viene mal, mucho más mejor si es un tema financiero. Eh, ya iniciando esto, pues quiero aclarar un poco este, de, de que pues, el podcast en sí no es mi meta cúspide. Es para dar inicio y poner en práctica aquello que he aprendido. En estas semanas una persona me hizo un comentario de que cómo es que yo hacía un podcast sobre finanzas si, o negocios o inversiones si yo no he invertido. Y pues, le comenté que pues iniciar un podcast es una inversión, porque estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo tu mente, tu conocimiento en, en algo que te va a dar este, ¿cómo se le dice? se me fue el término. Ah, vamos, Yankee, este te va a dar beneficios, te va a dar rendimientos, te va a dar rendimientos en, en un mediano o largo plazo. Pero más bien lo que yo tengo es la teoría. Eh, este es mi primer proyecto que pongo para iniciar la práctica. Ya aprendí la parte teórica, ahora me falta llevar a cabo la parte, la parte práctica. Con este es mi primer proyecto, no es el único que puse tener, es la cúspide. Vaya. Espero poder a, de aquí a unos dos años iniciar o, o ya tener en marcha otros dos o tres proyectos más. Pero por algo empezamos. Eh, también quiero decirles que pues, pues invitarlos a que me acompañen en esta aventura. Eh, yo pues apenas voy iniciando, como les comentaba. Y para mí es agradable tener esa audiencia. Yo la verdad esperaba menos audiencia. Yo tenía proyecciones como de aquí a un mes. Desde que subí perdón, el primer episodio a un mes. Yo proyectaba tener unos cinco, cinco personas en mi audiencia. La verdad, yo estimaba muy poco. Eh, la verdad, pues, igual no estoy hablando de que tengo miles de, de, de podcast escucha, pero pues por algo se empieza, ¿no? Eh, quiero también este, aclarar un poco de, de por qué mencioné que quería hacer podcast de 30 minutos aproximadamente, más o menos. Y creo que más bien fue la que estaba pues, muy emocionado por el iniciar este proyecto y ya poner en marcha esto. Pues me emocioné demasiado y se me fue el tiempo como, como agua. La verdad, no me di cuenta en qué momento me puse a hablar casi una hora, pero pues me da, es parte de, ¿no? Me voy a equivocar, por eso mismo intento que esto no sea tan tan editado que no editarlo mucho solo quiero que sea algo como más natural y a mí me ayuda pues aprender a hallar mis errores encontrar mis errores porque si me la paso editando haciendo, buscando hacer el episodio perfecto que no haya ningún error que no me equivoque en lo que digo pues sería muy difícil sería muy difícil, casi imposible aparte que pues no aprendería es como eso de andar en bicicleta Ok, puedes saber cómo, cómo se sube a uno la bicicleta, cómo funciona la bicicleta, qué es la bicicleta. Pero sí, ¿de qué te sirve eso si no te subes a la bicicleta? O sea, podrás saber todo la bicicleta, pero pues, si no te subes a la bicicleta, ¿cómo vas a aprender a nada? Ese es parte del proceso de aprender, el equivocarte. Cuando empiezas ya a iniciar a subirte a la bicicleta, por más que sepas de la bicicleta, te vas a terminar cayendo al inicio y te vas a equivocar y te vas a caer y te vas a volver a subir y eso es parte del proceso de un aprendizaje. pues El día de hoy pues ya iniciamos con este, con este tema, el día de hoy quiero hablar sobre cómo, pues cómo invertir siendo un estudiante del arte, porque he conocido o he tenido algunos conocidos que pues late este mundo, o gran vasto mundo del arte, Um, como ayudarles a aconsejarles un poco sobre cómo ganar dinero de manera online a través de internet y pues cómo le pueden hacer un poco porque en, me tomó la libertad de hacer una pequeña encuesta a algunas personas una de ellas pues, es un músico es, es, estudiando música bueno después de esa pequeña interrupción de, era mi hermano que estaba lavando los trastes se le ocurre hasta ahora pero en fin, eh, les decía que, que en una de en una persona que le hice esta encuesta, simplemente que es el arte, eh, estuve platicando un poco con él, esta persona es un músico, y le pregunté que si él conocía alguna forma de ganar este dinero con su música o con música por internet. Y, y José se quedó asombrado, como si se puede hacer eso, o sea, no me lo dijo, pero su expresión me dijo, ¿cómo se puede hacer eso? Y dije, wow. dije, ¿qué onda hacer o sea, tan, tan, o sea, no es por ofenderlo, ni, ni mucho menos, este pero veo que sí hay un público al, al que dirigirme, porque igual, o sea, yo desconozco de música, pero yo te puedo brindar la información de en dónde puedes encontrar medios para ganar dinero online, Igual no es a corto plazo, pero de eso a que tengas que depender de la forma tradicional de buscar un trabajo, porque estás estudiando a lo mejor eh, la guitarra, tengas que tocar guitarra en una banda, pues se me hace algo muy retrógrada, pero se respeta de igual forma. Pero para estar un poquito más en contexto, que ya estamos entrando en una nueva década, pues sí tienes que actualizarte, hijo, la neta y pues yo aquí te puedo brindar un poquito de información. Todo, con todo respeto, gracias por la, las respuestas que me dieron. Iniciemos con esto. Mm, primero que nada, ¿qué es el arte? Mm, el arte es, claro, me cargo muy complejo. Estuve investigando, yo no tenía, desconozco, desconocía más bien, qué era el arte, ni siquiera sé qué, qué te hace un artista. ¿Qué es lo que te hace que te digan un artista? ¿Que te denominen artista? Pero pues yo creo que ha sido uno de los temas más complejos que he intentado entender o que he estudiado, que me he puesto a investigar. ¿Qué es el arte? Pues por lo que yo entendí y por, desde mi punto de vista, porque no hay una definición exacta sobre qué es el arte, yo creo que intentar definir qué es el arte es tan complejo que llega a ser yo creo que algo más bien relativo, porque más, depende mucho de la percepción de cada vato, de cada persona, um, de cómo entendemos lo que, se nos intenta, lo que nos intenta transmitir algún artista, es como tenemos alguna canción, si vemos una pintura, por ejemplo, ese ejemplo me gusta mucho. Tu canción favorita, cómo te hace sentir esa canción, a lo mejor que escuchas salir a entrenar, al ir a correr, para ponerte a estudiar, antes de salir a una fiesta, cuando vas a cachondear, pues, pones esa esa canción y este, te llena de poder o te, te hace sentir algo. Pero otras personas a lo mejor tienen ese mismo sentimiento, pero a través de una pintura. Ahí cambia. Y eso es algo a uh, muy grandes rasgos o así fácil para que entendamos un poquito qué es el arte. No es que se sea una su definición, pero vagamente ahí, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Mm, el arte yo creo que más bien nace de, de nuestros sentidos a nuestro interior y no en la obra en sí. Eso tiene es como lo que les acabo de explicar. Que, por ejemplo, ahorita eso se me hace completamente absurdo de vender una banana suba, o subastar, no recuerdo, pero una banana con un poco de cinta de aislar, la pegas en la pared, ¿y es arte? ¿Eso es arte? ¿Neta? ¿Yo lo puedo hacer, hijo? Yo, a mí más bien el arte se me hace algo que esté estético a la vista o a los sentidos más bien, que varios tipos de, de percibir un arte varias formas de percibir un arte, pero creo que eso es muy simple, yo creo que yo lo puedo hacer. Y el arte debe ser algo que no sea fácil de replicar, que sea el estilo propio del artista que está haciendo ese arte. Cualquiera puede ser un artista, eso sí lo creo, pero no creo que cualquier cosa que hagamos sea un artista. Los pongo en contexto, puedo poner en un tendedero de mecate dos pinzas y mis calzones. Y decir que eso es arte. Pues no, cabrón, no mames. Yo creo que... Y ahora, cambiemos un poco el encuadre. A este, una persona colgando unos calzones. Enseñando un poco el rostro. En un tendero Imagínate esa persona. Con un fondo detrás de las favelas de París. De París. <risa> las favelas de, de Río, de Janeiro este y ahí la persona y tomando una fotografía que resalte mucho el fondo de las favelas, el colorido fondo de las favelas tomando un retrato de esa persona con esa persona con una expresión de, de soledad creo que ya cambia un poco no eso sería eso yo lo consideraría un poco ya arte porque habría que hacer un poco de edición de la foto el saber tomar la foto a qué hora tomar la foto el, el, los los ajustes técnicos de la cámara que con qué cámara tomarse y ahí no creo que cualquier persona podría conseguir una muy buena foto y ahí este como que eso sí lo considera arte pero el poner unos calzones en un tendedero y tomarle una foto y decir que eso es arte pues, se me hace absurdo la verdad pero pues ah y se me olvida decirles esa banana se vendió por 120 mil dólares ¿Cuánto podrían venderle una foto de mis calzones? ¿Un millón de dólares? ¿Quién sabe? Bueno, y aquí les tengo pues unas respuestas de, de, de las personas este, que les hice esta pregunta. ¿Qué es el arte en su opinión? Uh -huh. En pocas palabras, ¿cómo podrían definir el arte para ellos? ¿Qué es el arte? Eh, una de estas personas me, me comentó. ¿una, es una forma de expresión. Me uh -huh. late la compro, eh, una manera de protestar, comentó una señorita, también es, es, se me hace agradable, es un medio para expresar emociones, creo que concuerdo, concuerdo con esta opinión, es una expresión de las emociones de tu ser verdadero, aquí se me hace un poco ambigua la respuesta, no le entiendo muy bien, o será que yo no entiendo más bien, pero creo que intentó ser más profunda esta persona. Otra, otra persona me comentó que es un, fundamental en la vida. Y la vida sería horrible sin arte. Pues concuerdo. Y otra persona me comentó que es una actividad humana para generar belleza. Mm, creo que ahí más bien sería como que una, es una actividad re, que realiza el hombre o la mujer. Que realiza el humano para generar algo estético no belleza bueno, no tiene que ser bello para para hacer arte sino que tiene que ser estético para los sentidos pues ya empezando con lo que lo que importa realmente para que hice este, este podcast pues como gano dinero cómo genero ingresos este, siendo estudiante de, de alguna de estas artes pues hay muchos tipos de arte. Si yo me pusiera a buscar este, o a estudiar, a buscar información de cómo generar ingresos de cada arte que existe. Este podcast, este episodio duraría alrededor de unas 5 horas. Solo tomé cinco que a mí me llamaron la atención y que creo que son un poco populares. Y tomé una por ahí que, que no es tan popular, pero que sería agradable ingresarlo eh, eh, en estos cinco puntos que quiero decirles. Como número uno, les traigo lo que es la, la escultura. ¿Y cómo chingados genero yo ingresos de la escultura? Pues puedes crear una página web. No necesitas, este... Oh, pero ¿cómo crear una página web? Si no sé, pues a estas alturas ya no necesitas prácticamente tener conocimiento. Y otra cosa, como yo voy enfocado a estudiantes, pues les, estos consejos que les voy a dar no requieren de mucho capital. Y tampoco requieren, este, de... Pues un amplio conocimiento en un tema a lo mejor que no estén tan adentrados como pues, pone a un escultor a crear una página web. ¡Qué pedo, cabrón! No mames, pues si yo estudié escultura, no estoy estudiando diseño web. A estas alturas no necesitas un vasto conocimiento para adentrarte un poco a la tecnología. Eh, hay varias plataformas que te brindan mucho apoyo o que te brindan toda la to todas las este, herramientas necesarias para que tú crees esa página web y aquí te digo algunas las más populares y las que yo estuve investigando que pues se adaptan más a las necesidades de un escultor podría ser Squarespace, eh, Shopify, GoDaddy que serían las, las que a mí se me, me hicieron más este, adaptables para un escultor porque por ejemplo Shopify es una, mm, una plataforma de, de tiendas online ahí tú puedes crear tu página Tú pagas tu dominio y pagas tu hosting. ¿Qué es el dominio? Pues es tu, no sé, www.dominospizza.com ¿No? Entonces es tu dominio web y pagas tu hosting. Tu hosting, pues es el hecho de que tengas tu página web en un servidor. Ese es el hosting. Eh, estas páginas, pues, te cobran este nada más por el, 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 el dominio y el hosting. Ya tú te encargarás de hacer este... Pues publicidad para tu, tu, pues tu página web, este con las redes sociales, créanme que sí pues, si brindan una, una gran oportunidad. Yo recomiendo más lo que es, este depende de qué quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, si quieres mandar tus esculturas, pues te recomiendo Shopify, porque se especializa en lo que es el comercio en línea, como el e-commerce, algo así como vendría siendo Amazon o Mercado Libre, ¿no? de qué otra forma podemos Ah, perdón se me olvidaba decirles pues para esto te brindan todas las herramientas para hacer tu, tu página web no tienes que tener un amplio conocimiento en, en diseño web o si eres un novato principiante o es tu primera página web pues está súper bien para iniciar y crear tu propia página web vi varias reviews este de algunos youtubers y pues comentan hacen buenos comentarios claro tienen su... sus deficiencias cada plataforma, pero en general son las tres que más les recomendaría. Les repito es Squarespace, Shop, Shopify y GoDaddy. Estas son las tres que yo les recomendaría para algún escultor. Igual, este pueden hacer vídeos en YouTube. En YouTube, este yo yo sigo a un a un escultor que que hace esculturas en plastilina. Se llama Clay. Clay Kane o algo, algo así, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero hace esculturas muy padres. Por lo general hace sobre algo o algún... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Pues algo que está en tendencia. Por ejemplo, en el año pasado que estuvo muy en tendencia eh, este videojuego Fortnite o Fornite, eh, hace esculturas de las skins de los personajes, igualmente de Clash Royale en su tiempo, eh, algún anime que esté muy de moda, eh, hace esculturas de personajes ficticios, vaya, y la verdad, la verdad trabaja muy bien y esa es una forma para él generar ingresos, porque a lo mejor vende esas figuras, si tú compras a través del enlace que te deje en la descripción, pues también gana una comisión, por algún material, no sé, a lo mejor tú quieres saber, oh pero qué, qué herramienta está usando para hacer esa escultura, esa navajita, ese, ese pincel o, o ese pico o, o esa cuña, ¿dónde la compró? Pues a lo mejor te dice, no, pues la, en el video menciona como que la compró en Amazon, si él genera el link de, en la descripción del video. Pues le genera un ingreso extra por la comisión de él haber invitado a comprar ese producto también es otra forma de ganar dinero más aparte eh, los mmm, ingresos que pueda tener por sus vídeos en youtube como les comentaba en el episodio anterior a lo mejor ahorita no es tan buena idea iniciar en youtube porque para los canales pequeños y canales medianos si sí se verán afectados por la nueva ley que va a entrar la ley copa mmm, para pues evitar que los niños vean publicidad que no es apta para niños, como por ejemplo me comentaba un, un amigo que pues le ponía YouTube a su hijo y pues le aparecían comerciales de cerveza. Creo que la propuesta está bien, pero pues también está que pues hay una aplicación especial para niños que se llama YouTube Kids, que es la que deberían ver los niños. Pero en fin, regresando al tema, el tipo de contenido como lo consumimos hoy en día en YouTube va a seguir, si YouTube muere van a salir más plataformas no, no es que ya no vaya a existir ese tipo de contenido, creo que la competencia más fuerte que tiene YouTube en día es este Twitch, que podría cambiar bien su modelo de consumir contenido o agregar una nueva plataforma propia de Twitch para consumir video como lo hacemos en YouTube mm. Y pues tú una vez que pues, no necesitas mucho realmente para iniciar un video en YouTube, pues no lo quieras que a, a principios pues, vayas a tener miles de suscripciones, a lo mejor te toma algo de tiempo, pero una vez que iniciado pues ya tienes un avance. Eh, como más como tín, puedes hacer este, vender a, tus esculturas a través de Amazon directamente o puedes, yo si ya eres más anticuado no te late esto de online pues también te tengo un pequeño consejo puedes ir a ofrecer tus esculturas a algún tipo de, de mmm, alguna tienda algún comercio, algún negocio que pueda ir acorde a tu mmm, a, pues a tu arte ¿no? o puedes adaptar tu estilo en algún tipo de concepto que requiera algún negocio, por ejemplo en mi caso yo trabajo en un restaurante de mariscos Puede llegar algún escultor a ofrecer alguna, alguna escultura, para redundancia, con, un con su estilo, pero un concepto de acuerdo a un restaurante de mariscos. No sé si me explico, creo que sería una forma este, pues, clásica de conseguir dinero. Mm, ¿Cómo más? Eh, la música, el, el segundo punto, es la música. ¿Cómo gano dinero con música? Pues es, para eso tenemos lo que es Spotify. Eh, puedes hacer covers en YouTube. Eh, también está Apple Music, Amazon Music, Deezer. Bueno, Spotify, Apple Music, Amazon Music, y Deezer. Este, creo que son, los, son muy similares. Obviamente, si eres músico y no sabes o ya conoces la forma de subir videos, pues aquí te doy una breve in, introducción de cómo hacerlo. Este... Puedes este, consultar con alguna distribuidora que estuve investigando cuáles son las que más se recomiendan y ahorita hay una muy popular que se llama DistroKid que, que te cobra algo así como 20 dólares eh, anualmente y tú puedes subir toda la música que quieras o todos los álbumes que quieras ellos se encargan de subirlos a la plataforma a las plataformas diferentes y tú nada más pagas esos 20 dólares anuales mm, que, que vendrían siendo unos 400 pesos mexicanos más o menos eh, aproximadamente creo que está muy bien no o sea si vas a subir videos a más no poder pues te conviene mucho igual si quieres algo barato y 400 pesos y tú si creas algún otro sencillo en ese lapso de tiempo pues lo puedes subir ¿Y cuál es la ventaja? Pues que, pues como les, les mencionaba, ganas en dólares, o sea, pues, bueno, es decir, creo que se está perdiendo ese concepto del sueño americano, gracias al internet, de que tienes que ir a Estados Unidos para ganar dólares, ¿no? Hoy en día lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Si bien, este, tampoco trato de insultar a alguien, no me confundan, este, aquellas personas que decidan irse para buscar ese sueño, adelante, tengo todo el respeto, pero pues quién no le gustaría no estar en su propia patria, en su propia casa y ganar bien, lo que a todos. Otro tipo de arte que les puedo mencionar es que sería el número 3, sería la danza, la danza. ¿Cómo pueden hacer dinero con la danza? Con TikTok. No hay más, no hay más. TikTok es la red social que ahorita está en un boom, créanme que va a crecer, cabrón. Y hay varias formas de ganar dinero en TikTok. Este, yo como usuario puedo comprar monedas en TikTok, este, yo las se las dono a algún creador que o alguien que cree contenido de mi agrado, es una forma de yo apoyar a ese TikTok, TikToker, creo que les dicen, y ellos ganan, pero no ganan en monedas, sino que ahí esa moneda se reparte un poco para lo mejor para publicidad o un poco para este, la plataforma y un porcentaje va para el creador. Que ellos se lo revuelven en diamantes. Es una forma de ganar dinero en TikTok. Pueden hacer coreografías en YouTube. Eh, también es otra forma. Como les recalgo, esto de YouTube. Pues úsenlo como para ganar experiencia en la forma de hacer contenido en Internet a través de video. Eh, no, no se espanten si hay muchas restricciones en YouTube, créanme que en uno, uno o dos años van a empezar a salir más plataformas o las plataformas que hacen competencia a YouTube van a empezar a dar opciones para que, generar contenido similar a YouTube. Mm, también puedes hacer cursos de baile online, este, habemos muchas personas que pues, no sabemos bailar y créanme que nos vendría bien aprender algo así ¿Qué este, más. Instagram TV también funciona, puedes ganar dinero con Instagram por publicidad, este, igualmente eh, tú puedes crear un Patreon, un Patreon que es donde te apoyen tus, tus suscriptores, o si ya quieres una forma más clásica, pues puedes asistir a eventos de baile, ganar un concurso, obviamente pues aquí ya tienes que ser bueno, o igualmente. Este, puedes seguir algún tipo de, de por ejemplo, eh, recalco mucho, yo trabajo en restaurantes y pues ahí se consume mucha música, queda músico en vivo, pero se da muy poco de que vaya música en vivo con baile y creo que sería un concepto muy 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 agradable ver algún tipo de danza mientras alguien toca, no, se me haría agradable ese tipo de agregarlo a algún restaurante como más pues, a lo mejor en, en la calle en la calle puedes perder el miedo al, al miedo escénico a, a tener esos nervios de, de bailar al público y puedes iniciar en la calle este, De cooperación o algo así se me hace un poco anticuado pero para ir agarrando callo muy bien otro otro tipo de arte que les puedo hablar es sobre la fotografía la fotografía este, es complicada, es el tipo de arte que me metí a aprender un poco más a fondo. De hecho, en mis redes sociales empecé a subir fotografías que, que yo aprendí a tomar a través de tutoriales y algunos artículos en internet. Y pues, me gustó, me gustó algo y igual no soy un experto fotógrafo, no me hace un experto en fotografía, pero pues ya menos sé ahí lo básico y puedo tener una plática decente con alguien que sepa de fotografía. Eh, una plataforma que yo les recomiendo para vender fotografía a aquellos fotógrafos igual ya la conocen es Adobe Stock. Adobe Stock este, pues es una plataforma donde tú subes tus fotografías y alguien que digamos un influencer o o alguna empresa, alguna compañía, o simplemente alguien que quiere usar una buena imagen y tener los derechos, o tener la licencia de los derechos de esa fotografía, tener la licencia de uso de los derechos de esa fotografía, eh, pues lo puede usar, digamos, este, yo, empresa Wikitiki LAC, ¿no? eh, ocupo una, foto, una fotografía para mi página web con un diseño relacionado a la tecnología, y ahí en Adobe Stock, entonces yo busco tec, fotos de tecnología. Y, ah, esta foto me interesó de Juan Luis Pérez Nieto. Este la voy a comprar o la voy, voy a comprar la, la licencia de uso de esta fotografía. Y es una forma de generar ingresos. En Instagram. Instagram puedes dar a conocer tú, puedes crear ahí un portfolio. De, de lo que es tu trabajo como fotógrafo en instagram pues de hecho instagram fue creado para eso para fotografía mm, y pues sí, puedes generar bastante ingreso ya sea para, por gente que ve tu trabajo y este y pues, te contacta para alguna sesión o igual este, para algún tipo de, de otro trabajo relacionado al mismo pro, al mismo, al mismo tema, como más, este, descubrí un, un nuevo, una nueva plataforma que se llama Redbubble. que aquí donde tú puedes tomar fotografías y ellos la plasman en algún tipo de, de producto. Eso se llama impresión por demanda. Eh, digamos, es como la forma clásica, ¿no? De, de que tú ibas, este, querías vender tacitas con diseños chingones, e ibas este, a una algún una, a un local de diseño, de diseño gráfico, tú comprabas las tacitas con tu diseño y ya tú las vendías pues tú es sí, pero es online y la ventaja de esto es que tú no tienes que invertir a lo mejor tú tenías que ir allá y comprar esas tazas con ese diseño y luego ya tú las tenías que vender y no ganabas hasta que vendías y eso para recuperar la inversión que te, que te, que te costó invertir en esas tazas aquí no, aquí solamente tú mandas tu diseño y ellos te hasta que se vende tu producto, pues te dan una comisión por el producto. Ellos ponen la taza. Digamos, ok, yo te doy el diseño de, de, no sé, de piolín. Y lo quiero en esta taza. Ah, ok. Se pone en venta tu taza con el diseño de piolín. Y hasta que se vende esa taza, pues te dan tu comisión. ¿Mm? Ese más hace, hace grato. Obviamente, pues, este... Sí, es una comisión no muy exagerada. Pero, pues, para empezar con algo económico o algo, este, algo accesible a todos aquellos que, pues, quieran iniciar en este mundo de online, de inversiones online, pues, se me hace, se me hace bastante, bastante agradable esa plataforma. Repito, se llama Redbubble. Mm, aquí viene algo que yo quise agregar por mi cuenta. Es igual, yo lo considero arte, entre comillas, pero tengo ahí mis dudas, pero le quiero dar esa oportunidad y, y hablo de algo que creo a la gran mayoría si me atrevo a decir que un 99.99% .99 de las personas nos gusta que son los memes así es señores, como los dije en el, 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 en el episodio anterior podemos ganar dinero con memes yo no me considero alguien este, con la creatividad o el ingenio para crear un buen meme pero hay muchas personas que, que veo que, que tienen interés en esto y la verdad sí, porque de hecho ya hasta hay universidades, en, obviamente en países primermundistas, que están ingresando en sus materias esta de los memes como aprendizaje para, para los estudiantes. O sea, créeme que esto es algo serio, aunque suene ridículo. Por ejemplo, hablo de la universidad Northwestern University, que es este una universidad que se está tomando muy en serio esto y lo metió en su, en su plan de estudios. También está la London School of Economics, que es otra universidad de Londres, eh, que están metiendo en su plan de estudios esto. Esto lo leí en un artículo en internet de una buena fuente, eh, que esto se lo están tomando en serio, se lo están ingresando a su plan de estudios para que los estudiantes aprendan cómo ganar dinero de esto, de esto que son los memes, porque los memes son virales, virales, o sea, no, solo hace basta dar con un buen meme, puedes hacer cientos, cientos, y en el primero que le des en el clavo se hace viral de una pum, de la noche a la mañana, millones y millones y millones de likes, millones de compartir, millones de, 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 de vistas, o sea, los memes tienen un potencial de crecimiento como un startup de pum, rápido crecimiento de volada por eso es que los memes se están tomando en serio en, el, en lo que es el, eh, el marketing se están tomando muy en serio la verdad, esto no es broma créame que ahí sí tienes que ten tener una creatividad eh, cómica creatividad cómica para dar en el clavo con un buen meme eh, ¿Dónde lo podemos encontrar más esto? ¿En Facebook? Yo creo que principal, la principal plataforma para compartir memes es Facebook. Ya que pues, es una de las plataformas con más miembros. Con más este, personas dentro de esa plataforma. Hay videos también sobre situaciones de memes. Eh, digamos, vi algunos videos. Yo sigo uno que se llama Tío Rixer. Y otro que se llama Ansu Tops. Que hacen memes. Bueno, no hacen memes, sino hacen videos con situaciones que encajen con un meme como por ejemplo este ahorita del gatito que, que dice las, las señoras dijiste que tenías un gran puesto y le dice el gatito sí pero en el tianguis Entonces, por qué los gatos son la monarquía tienen la monarquía en el internet no lo sé y bueno pues ya esto para terminar este con las con los, con los cinco formas o cinco categorías del arte Quiero agregar una más, un bonus, en el cual, este, pues yo estoy viendo últimamente en tendencia, igual va de la mano con lo que es la música, pero sí tiene mucha diferencia, o sea, es lo mismo, pero no es igual, que vendría siendo el beatbox, el beatbox últimamente está muy en tendencia, en las redes sociales, en YouTube, y creo que tiene potencial para crecer si bien no es algo nuevo no es algo nuevo no sé exactamente en qué año empezó esto del beatbox pero últimamente está teniendo un boom muy cabrón y puedes ganar videos valga, otra vez en YouTube Instagram y TikTok creo que sería la más la más este acorde para, para ganar dinero online con el beatbox y aquí aquí hay algo que se me ocurrió bastante curioso digo no, no quiero enfocarme en eso porque pues yo creo que el enfocarme en algo debe ser algo que a mí me guste y me apasione para agarrarle, agarrarle placer el hacer algo. Por ejemplo, esto del podcast, estoy hablando de un tema que a mí me apasiona, que son todo lo que tiene que relacionado con inversiones, negocio y, y toda esa parte teórica que yo he estudiado. Sin embargo, apenas lo llevo a la práctica, pero esto es algo que a mí me apasiona y así la música como que yo me gusta la música escucharla crearla no es mi pasión y se me ocurrió la idea de crear una plataforma dedicada y únicamente exclusiva para el beatbox ahorita que está en tendencia y yo creo que, que no esto no es una moda pasajera esto igual si lo es pero va a durar bastantes años y creo que sería agradable eh, crear una plataforma o sería muy rentable crear una plataforma dedicada específicamente para el beatbox y te estás enfocando en un nicho pequeño, lo cual no tendría mucho problema en querer abarcar un mercado tan grande como es la música en sí. Creo que para iniciar algún tipo de startup eh, tiene potencial, tiene potencial crear una plataforma que sea completamente online, eh, dedicada al beatbox, porque eh, me puse a investigar y en Spotify hay algunos beatboxers pero como que no creo que sea la plataforma adecuada para consumir un contenido eh, así como el beatbox porque creo que lo que le da ese sabor al beatbox es verlo en video y escucharlo ver la habilidad que te que tiene el artista urbano que vendría siendo eh, este beatboxer y tienes que verlo para saber qué es lo, o cómo lo está haciendo. Siento que por audio, simplemente, únicamente por audio, no es la manera de consumir algo así. Por eso es que digo que TikTok ahorita es la plataforma perfecta o si quieres ganar dinero con este tipo de, de arte que va de la mano con la música. Y este es el bonus que yo quería darles. Porque les digo que por TikTok, porque es, son videos cortos, demuestras tu habilidad, le agregas algo cómico y va dirigido para TikTok. Principalmente sus usuarios son jóvenes, menores a 20 años. Y creo que el beatbox es en lo que está ahorita en tendencia, en jóvenes menores a 20 años. Y pues, qué mejor plataforma que TikTok. La verdad, si quieres ganar dinero online con beatbox, obviamente no de la noche a la mañana, pero pues ahorita que, que está Inis, si bien no tiene... Tiene algunos años que empezó a estar en tendencia. Uno o dos años. Pues es momento ahorita de, de iniciar. Si eres alguien que se dedica a esto. Y está escuchando este podcast. Mm, conclusión. El arte en sí es tan amplio. Que si profundizara más en este episodio. el este episodio duraría un chingo. Un chingo de horas. Y eso tan solo para dar a, con su significado. Así que solo me, me basé en dar mi opinión actual. Prefiero profundizar más en lo que son las formas de cómo monetizar de manera online este tipo de artes o estos tipos de artes. Mm, ya sea que te salga un poco gratis o económicas. Algunas de estas yo ya las conocía, pero no muy a fondo y me tuve que poner a investigar bastante sobre algunas. Mm, yo te sugiero que depende del artista que seas escoger una manera que se acople más a tus necesidades. Te invito a dar ese primer paso y que ya nos des a conocer tu tipo de arte. Y un consejo más que quiero aclarar que no nació de mí, pero que doy bastante razón y que es este: El arte no es lo más importante. Eh, sí es algo, algo confuso. Pero esto no lo digo yo, lo comenta un youtuber y creador de contenidos y productor musical Tejiano que menciona que el arte es sólo una porción de el ser un artista. También tenemos que conocer que, sí, aunque suene un poco, un poco confuso, pero creo que esos artistas eh, muchas veces creen que el arte es lo más importante y no doy razón de eso, porque creo que el arte es parte fundamental, pero no es lo más importante, creo que es sólo una porción de lo, lo que es ser un artista. Tienen que conocer cómo vender su arte, ¿Cómo ganar dinero con su arte? O sea, son varios puntos, no solo es el arte en sí. O sea, un músico que por más chingón que, es, que sepa de música, si no sabe cómo vender o cómo vender su música, pues ¿de qué le va a servir saber tanto de música? ¿No? Ahí doy razón a, a este creador, que es bastante bueno. Bueno, yo espero que les haya gustado esta información. Eh, eh, tal vez para los siguientes episodios ya empiezo a tener más este, conocimiento sobre lo que es las redes sociales y los invitaré a que me sigan por el momento quiero dejarlo nada más así y igual este para nuevos, nuevos no, cuando tenga nueva audiencia pues me sigan en mis redes sociales más adelante Ya estoy trabajando en eso por el momento pues yo espero que les haya gustado esta información yo soy Yankee, los quiero de aquí a las estrellas y de regreso chao bebés